0: Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Mundos e Fundos, o lugar onde a gente transita entre mundos. Eu sou Matheus Cardoso e para apresentar o episódio de hoje está aqui comigo ele, o político e politicamente incorreto, Bruno de Oliveira.
1: Fala, pessoal. Aqui é o Bruno e eu sou um primata social.
0: <risos> e diretamente dos almoços de família, ele, Riquelme Carvalho.
1: E fala aí, meus mestres da etiqueta, tudo certo?
0: Sim, meus queridos. E no episódio de hoje... Vamos discutir um pouco sobre os padrões de comportamento. Sabe é aquele momento que você para e pensa, meu Deus, qual é o módulo operante dessa situação? Como nós agimos as mais variadas situações do nosso dia a dia? Então, bora logo para esse papo.
1: Galeria do mal, vocês cantam parabéns para vocês mesmos no seu <risos> aniversário? Sabe na hora da parabéns. Pra você, hora. Sempre batendo palma. Eu me sinto retardado, é cara, bom. cantando pra mim. Sabe? Tipo, parabéns para mim. Muitos anos pra mim. Parabéns pra mim. <risos> tá ligado? Eu fico mal vergonha, tipo, pulando pra mim. Eu, tipo, opa,
0: hum,
1: bate palma aqui,
0: tá? É porque naquele momento você não tem muito assim o que fazer, sabe? Tipo, você bate palma, você olha pra, pras pessoas. É. Você olha para ela, olha para onde? Eu sorrio e aceno de forma agradável aos olhos. <risos>
1: é eu não sou agradável aos olhos, como
0: que eu faço isso? É porque, normalmente, quando a gente vai cantar o bolo numa festa de aniversário, a, aquela parte de cantar o parabéns é, é, é simbólico. Porque quando a gente vai comemorar aniversário, a gente está preocupado em ali com as pessoas que a gente gosta mais, a família, os amigos. Aquilo ali é só uma pura convenção de, não, vamos cortar o bolinho agora, vamos cantar o parabéns. Mas o, o aniversariante, ele fica muito, na maioria das vezes, ele fica muito, tipo, tá, eu faço. eu bato palma com você? <risos> ah, no meu caso,
1: quando é meu aniversário e começa a cantar parabéns, a única coisa que eu faço é ficar batendo palma, sorrindo, olhando pra cara de todo mundo, assim, ó. <risos> sorria e assim, <risos> sorria e assim. <risos> Ah, não dá não Que dá. é a única coisa aceitável que eu imagino nessa situação Porque ficar cantando é muito esquisito Muito cringe, tá ligado?
0: Eu acho que até quando eu sou o convidado Eu não canto, eu só bato palma e sorrio, sabe? Eu não fico tipo É pig, é pig é eu, eu só bato palma e sorrio Se suficiente
1: Na hora que cantassem um parabéns pra mim Eu ia tipo abaixar a cabeça, levantar a mão Com um símbolo de rock and roll assim E ficar assim, é isso aí, sabe? Que porra é essa, <risos> maluca? <risos>
0: Vocês estão vindo aqui comer as minhas crutas, isso mesmo. Canta Bata parabéns.
1: Batam um palmas. Bata um palma. <risos> pra mim. <risos> não, eu não, não sei o que fazer nisso. Geralmente, no, no dia do meu aniversário, eu fico meio deprê. Porque eu começo a pensar um monte de coisa, né? E aí, na hora do parabéns, é aquela coisa. Tô feliz, tô feliz. Mas, será que eu tô de parabéns? Aí... É, <risos> esse impasse...
0: O Bruno tem uma crise existencial não? É, normal,
1: normal. Eu tenho crise essencial quando eu vou comprar pão, entendeu? É isso.
0: Uou, uou. <risos> como assim? Você fala assim, eu quero quatro pães franceses. Não, fala assim,
1: eu quero... Bom, me vê quatro pães... Nossa, eu tô contando... Não, ele come... Eu quero que ele, ele me veja... Ele começa a pensar ela. em Jesus Cristo, velho. Né? Eu quero que ele me veja quatro pães? Por que que eu quero? Quem, quem sou eu, mano? Isso que, que eu quero pra minha vida é... Tem que comprar pão aqui, tinelo. Todos os dias da minha vida, comprar pão para alimentar uma família.
0: Esse é o meu futuro. Aliás, já que você puxou o tópico de ir na padaria, como que vocês vão para a padaria? Porque eu tive uma época que, cara, eu não sei porquê, eu me arrumava. Eu me arrumo.
1: Fazer... Eu <risos> <no> <risos>
0: Dois esquisito
1: Dois esquisitos. Cara, eu vou... Eu... Eu falei do chinelo, mas eu vou de tênis, bota um short da hora e uma camisa bacana. Dois esquisitos.
0: O Bruno, nossa... Não, não, não. Eu, eu parei. Antes, cara, de fato, eu podia estar tá, de qualquer jeito. Eu parava, colocava uma calça ah, bacaninha, colocava um, um tênis, uma camisa da hora. Vai que você
1: acha o amor da padoca, hoje... né, mano? Nunca se sabe.
0: Exatamente. Esse era um raciocínio. Vai que, sei lá, tô falando assim, me vê quatro pães de... de queijo, é, moça e o seu número. eu, poxa, tem que ficar esperto. Não. É, é
1: claro, claro. Você você, você vai ver que você vai pagar a moça do caixa e você fala, valeu, ela. Obrigado, amor. Você fala, porra, mano Vou casar com sua mulher. É o dia que você encontra o find the one. Você encontra a escolhida, tá ligado? Não vai esperar. É, velho. Vocês dois estão sempre no modo de ataque, mano. Isso é incrível. E você não, Riquelme.
0: Não, não nada. Eu não <risos> Hoje em dia eu já me desfiz dessa marra social Hoje eu posso, se eu tiver de chinelo Se eu tiver de chinelo com meia Se eu tiver de calça de moletom não. Eu tô um pouco me cara, eu, Cara eu Desprendido de qualquer crítica Chinelo com meia A
1: vantagem de se morar perto de uma padaria Em um bairro relativamente afastado do centro É que você não precisa se preocupar com nada na hora de comprar pão. Exatamente. Eu, por exemplo, eu acordo sem camisa, de bermudinha, que aparece toda a minha coxa, praticamente, Opa. eu levanto, pego de pão, compro pão e volto. Com essa roupa assim, assim, Caraca. de chinelo,
0: eu pego. Então, é muito... O Bruno... Oi. O Bruno, que é o Guararema tá em outro patamar que a gente não sabe, né, cara? De fato, não, é... eu não vou... <risos> eu não vou nem falar
1: nada, porque tem uma padaria na, na rua da minha... Na minha rua da frente, assim. Só atravessar a rua tem uma padaria de frente pra casa. Por que tá... você não vai te fazer então, Bruno? Você também mora longe do centro, suava montes, tá, acorda, vai do jeito que tá, só lava o rosto. Pior eu tenho, que eu tenho quatro opções de padaria muito próximas. Tem muita padaria. Então, tem muita cara, padaria, tem muita padaria na minha rua, cara. No meu bairro. Assim, super próximo. Ah, mas eu boto um pelo menos, sabe? Lava a cara e saio, né? Levemente apresentável Mas é ter... é, não. Regular guy
0: Mas Hoje em dia também Mas apresentável,
1: mano Você realmente quer ter a memória de que você encontrou O amor da sua vida numa padaria, mano Não, não Eu, eu nem vou com, essa, com esse pensamento Na verdade, eu só Eu faço mais por mim mesmo assim. ah, vou, vou me sentir elegante
0: Na categoria ainda de, de festas, eu queria puxar que são os eventos indesejáveis. Aquele momento que você tem que fazer o um negócio, mas você não tá nem um pouco afim de ir, sabe?
1: Sei, sei. Eu tenho uma história engraçada com relação a isso. Que foi um evento indesejado que foi enrostido, assim, de certa forma. Eu havia sido convidado pra um casamento e tal, que uma amiga tinha me chamado. Não era casamento da amiga também, né? Não era da minha amiga, era de uma conhecida da minha amiga e eu tava ali de companheiro.
0: É o famoso chaveirinho, né? O cara que é convidado.
1: <risos> exatamente, Mas exatamente.
0: Ali é um gasto a mais pro, pros noivos.
1: Porra, o chamado eu tava pensando: caralho, vou comer. Pra porra, né, mano? Não conheço noivo, não conheço a noiva, conheço porra nenhuma de ninguém ali. Conheço minha amiga que tá me chamando pra ir comer. Meu amigo! Que cara inconveniente! Era um casamento vegano. Ah, cara. não.
0: <risos>
1: <risos> vegano. Que trouxe. Tinha que imaginar a minha cara. Chegando lá, só vendo. Era vegano os noivos, e eles estavam fazendo um negócio vegetariano, se não me engano. E tinha um monte de tipo de queijo claro? lá. Só tinha
0: um prato.
1: Não, queijo é legal.
0: Só tinha um prato
1: de carne. Um prato
0: você não é intolerante à lactose não, né Riquel? não,
1: eu sou super ah, pelo menos isso né? pelo amor de Deus
0: é porque senão olha, era Nossa. o como completo
1: não, mas ele tinha que ver tinha que tá, estar tinha que estar tá sorrindo feliz da vida puta <risos> merda que dá, a boca da cheia horas. de mata. porque, porra eu fui chamado pra lá o povo nem me conhecia sabia nem que eu era só tinha sido chamado pros outros era namorado da minha <risos> amiga era isso que eles pensavam então eles toleravam tá ligado <risos> <risos> é, você pode reclamar Mas foi uma... foi. É, você foi
0: de, de, de gaiata ali, Você não, não pode falar Não, porra é essa? Não tem um filé, Aí... não tem
1: carne Não tem um espetinho um de coração é, eu, não, eu não podia dar a cobrar com os noivos, tá ligado? Aí foi bem desagradável E a única carne que tinha lá Tava com um molho muito esquisito de ruim, tá ligado? Aí eu vivia com a... De de queijo e suco de laranja E foi, esse foi o casamento okay. mais desejado Que eu já tive aqui
0: Qualquer evento que você vai e a comida ela não condiz muito com seus gostos, cara, é muito complicado. Eu só que
1: me, me motiva muito aí em casamento.
0: alimento ah, nem... Com,
1: com certeza. Mas principalmente o bem casado. Eu, acho... eu adoro bem casado. Nossa. Nem bem casado,
0: Nossa, nem que bem é casado bom, tinha. Então eu ia perguntar
1: se tinha. e Eu adoro bem casado. Não tinha, cara. Eu não... não recebi não, nada, nada de bom. Ó. Tirando um bolinho de queijo eu Nossa, casamento furado. Esse casamento não vai pra frente, velho. Não foi bem casado. Esse não, não vai rolar, não
0: vai durar, mano. vai. É, né? Cara, é um doce. E já que era é um negócio vegano, dava pra fazer um bem casado da hora ali, que respeitava todo mundo, entendeu? É, mas é, é uma assim, questão
1: complicada, assim, porque é, é de entender o loivo, o, os noivos, né? Porque você pensa, ah, os, os caras eles são veganos, e quem é vegano geralmente é mais pelo ideal, né?
0: Isso, é. idealismo, de ecológico. E aí você
1: pensa, tá, mas a, sabe, 90% da minha família não é assim. Só que... Se eles abrem mão e, tipo, contratam um buffet com carne, coisa assim, eles estão indo totalmente contra a ideologia deles. Deve ser foda, tá ligado? Deve ser triste, né?
0: É, eles estão é... celebrando justamente é, o que então, eles são contra,
1: né? É, é compreensível, sabe? Não, eu entendo eles, mas também, eu também acho meio esquisito, tá ligado? Pelo que, todo, pelo que eu tava vendo lá, não tinha quase ninguém que era vegano igual o antes, tá ligado? Tava todo mundo meio. <risos> É, casamento, comida Coisa especial da minha mesa Tava todo mundo, todo mundo Tava com um carão, um bico Com a comida Nossa, que triste O povo nem tava comendo mais Sentava assim, lá, tomava suquinho de laranja pá, E vinha os carinhos lá entregar Suquinho de laranja, ficava suave Ficava conversando, porque olha Tava difícil
0: velho. Ah, mas eu, eu entendo os noivos Porque se fossem no meu casamento eu ia, me, assim, eu ia me preocupar comigo Afinal, é o meu casamento mas eles foram até gente fina de fazer vegetariano, porque se fosse, assim, acho que 100% vegano, cara, todo mundo ia sair do casamento e ia parar pra Depois todo mundo na casa do Cleitinho, que a gente ia pedir a meia mussarela, Mas, meia calada O petisco ia ser o quê?
1: Aipim? É. Ai, que triste. E quem não fosse chamado ia acabar comendo a grama dos velho. Ai, cara, é de alface, eu não consigo... <risos> eu sei que é um pouquinho preconceituosa a minha visão, <risos> mas pra mim eu só vejo eles comendo mato mano. É bolo de alface é aipim é um pouco de é, ignorância com certeza, com eu, certeza. eu acho que eu acho o ideal é incrível o ideal de veganismo, porém eu é. não consigo sabe? Eu consigo abrir mão seu... cenoura
0: mas é...
1: É, é, é por isso que eu digo não foi um evento de primeira mão indesejado, mas depois no meio eu fiquei, Pô, que amo, nossa que um lugar bacana. Chega mais, chega mais. Ah, é. Me diz aí, mano? Valeu a pena? Putz, mano. Uma outra situação que eu acho deveras. Não vou dizer desagradável, mas é mais uma situação que você fica um pouco confuso. É naquele momento que um estranho vem falar com você. Isso me aconteceu bastante quando eu tava lá na fe... naquele casamento, porque. Tem bastante gente curiosa, tá ligado? Tipo, quem é você? O que você faz aqui? Esse tipo de coisa. Se não é 3P, né? Esse tipo de coisa. E eu tinha que chegar falando. Não, eu vim convidado por tal pessoa, por tal pessoa. E a pessoa, pra quebrar o clima, vinha começar a conversar comigo. Como é que vocês reagem quando o estranho fala com vocês, nesse caso?
0: Ai, cara, olha, é, é sempre... Sempre são as conversas mais aleatórias. E, tipo, claramente ninguém está tendo aquela conversa. <risos> É, aí, aí, de... é, como eu disse no começo
1: do episódio, eu sou um primata social, né? Então, <risos> se alguém falar comigo, já começa a, a me tremer, então. o cara vai falar comigo, tá olhando pra mim. <risos> é, já começa a, a, a macacar, né? Aí, opa! Começa a tacar eu... merda no outro, velho. <risos> Cago na mão e jogo nele, também. Tá
0: <risos> me veio uma história que aconteceu comigo que eu tava num ônibus, já, era, já tava tarde já, tava voltando pra casa, e aí tava de boa até que do nada o ônibus, ele tem que fazer um caminho e ele desviou, eu falei, caraca, será que eu peguei o ônibus errado? Eu comecei a olhar em volta, olhei, olhei, aí do meu lado tinha um senhorzinho, aí o senhorzinho ele também começou a olhar, 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 e ele viu pra mim, você tá no meu você tá no ônibus, tal, 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 eu falei, eu tô, e a gente começou a bater mó papo por conta disso, por conta do ônibus ter mudado de percurso e a gente ficou, não, quanto você... aí ele falou, ah, eu moro aqui há tantos anos e você falou, ah, eu também e aí a gente começou um papo mó aleatório de como o bairro era tranquilo, que era muito melhor que morar em São Paulo que a vida era muito agitada e aí no, fi... e aí no final da noite ele falou assim, ah, vai com Deus meu filho, ele falou, ah, obrigado senhor é, também, tá você também e... cara, conversas de ônibus são tão aleatórias nossa, esse
1: de fato, cara só não é pior do que a conversa quando... de elevador, mano.
0: Nossa. Nossa esquentou, né? Esse tempo doido, né? <risos> esquentou, verdade. Aí, aham. Uh
1: -huh. Parece que o. Eu... que ontem, mano. É um absurdo. <risos> <risos> Engraçado que absurdo. A
0: gente
1: tem que ficar pensando em outras formas tipo, de só... falar que esquentou,
0: tá ligado? É verdade. Caramba, levou a temperatura Nossa, aqui, o clima né?
1: A Lima definitivamente está diferente. Não, tá. Não, mas daí do jeito que o Mata falou, fica um pouco esquisito, velho. É verdade? <risos> Ui! É, parece, é, que
0: ele, parece que é a é. né?
1: temperatura subiu cara cara aqui, nossa. Visio. Olha pra cara do seu <risos> aquele olhar que só vocês sabem. E manda, nossa, tá quente aqui, né? Aquele olhar que você <risos> sabe que eu tô ligado. <risos> Essa banda ui,
0: tá quente aqui Já que você levantou o ponto de elevador, eu, eu pergunto, trago aqui pra, pra mesa, aos senhores, uma pergunta. Quando você entra no elevador com, ma, ah, com mais pessoas, agora, por conta de pandemia, uma pessoa por vez, né? Mas na época que entrava aquele bando, você ficava posicionado como? Você ficava virado pras pessoas ou você ficava de costas na porta, assim, sabe? Tipo, ignorando Primeiramente, esse, assim. é estou... o doente
1: que fica de costas. É, Matheus. Você é psicopata, mano. Não tem outra, velho. Seria o Matheus o um pesco -tapa?
0: Não, que isso. Veja, <risos> próximo episódio. Ah, porque de repente, aquela da mesma forma que do aniversário, você fica muito, sabe, tipo, sem olhar. Eu sempre fico muito assim no elevador, sabe? Tipo, eu olho pra onde? Eu sempre olho pro ponteiro do elevador. Tipo, ah o número tá subindo. Né? <risos> Bacana. Eu <véio>. acho, sinceramente,
1: <risos> que o Matheus vacilou essa pergunta, velho. Que primeiramente, eu nunca pego elevador na minha vida. É muito difícil pegar elevador. Segundamente, o Riquelmo eu mora não, em mano. Não existe elevador em Guaranei. Não chegou essa tecnologia lá, mano. Os caras andam de beluagem ainda por tá... Subindo os bagulhos por si pó. O é que você tá falando aí, mano? Nossa, o Matheus vacilando essa pergunta.
0: Mas, ah, pô, né? é que eu moro em apartamento, então eu, então eu pego o elevador, eu pegava o elevador quase todo dia, né? A gente. Não, não mas brincadeira
1: mas... <risos> da parte, no caso, quando eu vou pegar elevador, eu sempre fico nas esquinas do elevador. Que aí eu fico com visão de tudo. Eu não dou as costas pra nada, tá ligado? Eu, eu sempre de olho. Uhum.
0: Sagai, sagai.
1: Pegando o um gancho dessa conversa de ônibus que você tava falando, Matheus, eu tenho uma história muito parecida com a sua, com o idosinho. Porque idosinho, eu acho que é algo característico, tá ligado? Idosinho, quando vai no ônibus, senta do lado de um jovem, ele vai querer contar a história de vida dele pra te dar exemplos. Porque eles são carentes, normalmente. Normalmente, Sim, eu te... idosinho é carente. Tem que falar isso porque... Eu tenho lá muita experiência com idoso de ônibus, tá ligado? Uhum. Já falei com é idoso, mas teve uma que me marcou que foi muito engraçada. Que essa idosinha, ela sentando no meu lado do ônibus, conversando, caminho e tal. Ela falou, não, por quanto que eu tenho um terreno? Ela tava falando, um terreno muito grande. Grande mesmo, de sei lá quantos hectares. Eu não faço ideia de como é que funciona hectare. Isso é que era bastante, porque que ela tava me falando. Caramba, hectare é muita coisa. Então, ela tinha um terreno com bastante hectare, porque eu tava vendo. Aí sim. aí. que ela me contou... Ela virou pra mim e falou: Ah, teve lá um dia também que veio um
0: japonês lá que queria comprar meu terreno. Bruno, pra você, um hectare são 10 mil Nossa metros senhora. quadrados. Uhum. Ela já
1: havia me contado que teve um capitão específico da Odisseia, da idosinha do grande <risos> terreno, <risos> em que chegou um japonês lá que queria muito comprar o terreno. Uhum. Essa raça é astuta. Aí ela teve a brilhante ideia, depois de descobrir que o japonêsinho queria comprar o terreno dela, de tentar descobrir o que, que tinha de tanto valor lá. E ela, ela foi contando, né? Que ela teve que chamar um monte de gente pra avaliar o terreno, esse tipo de coisa. Porque o japonês tava dando um valor que era muito alto de primeira mão. Por isso que ela tava suspeitando. E ela chegou à conclusão, depois de bastante estudar, que ela tinha uma já ja... Não era uma jazida? Eu esqueci o nome desse bagulho, que é de água. Muita água. Hum. Na casa dela. Tipo... Um poço. Ah, tipo uma é. mina
0: de... De lençar o fundo. Exatamente, exatamente.
1: Isso, isso. E era por isso que o cara tava oferecendo, se não me engano, era um milhão e pouco, algo do gênero. Eu achei muito interessante que ela, cont... ela contou isso pro primeiro jovem ah, que sentou do lado dela, tá ligado? Esse é o tipo de história de ônibus que você não espera descobrir. Você tem uma possível milionária do teu lado no ônibus. É. Disfarçada de dose. Disfarçada disfarçada de dosinho. Né? E duas não pode ter dinheiro não, mano. Oxe, tá louco. Não. <risos> não, mas.. Não... Andar de ônibus? Cara, você não conta pra vocês que tem um viu. Você nunca viu o Keanu Reeves pegando o trem? Nunca viu o que Keanu Reeves pegando o trem, não? O trem é diferente de ônibus, né, cara? vou concordar. Ah, se você pega trem, cara, você pode pegar um ônibus.
0: Ah, é que o trem que o Keanu Reeves pega não é o mesmo cara. que a gente pega, Trem nos
1: Estados Unidos não é uma coisa muito melhor do que no Brasil, não vou te dizer isso, tá?
0: Sim, sim mas uh, o, metrô <risos> da, o metrô da Sé é 5 horas da tarde. <risos> eu não acho que a
1: Noribes <risos> teria coragem. Ô, Riquelme mas peraí, era, era um ônibus em Guaralhães, então. Era, era um ônibus, era o ônibus Guaralhães. De Guaralhães pra Mogi das Cruzes. Caraca ô, oh, eu, eu tenho dó dessa velhinha mano, Deixa alguém, sabe <risos> se aproveita dessa informação, tá ligado? Cara, não sei
0: é, por isso, hoje, por isso que hoje o Riquelme é um grande latifundiário. Essa parte ele é, é,
1: é, mas... é esqueceu Essa parte o Riquelme contou, né? Porque depois ele falou, opa, senhora, a senhora é aposentada? Opa, não, tudo bem. Eu sua casa. Eu te acompanho a sua casa, vou te ajudar, senhora. Hoje o Riquelme tá... Lost twist da história. Eu era o japonês, mano.
0: Caramba. <risos> Plot twist. Nossa. Cara, nessa de... Pessoas aleatórias, uma vez eu. Um cara, ele tava sem dinheiro da passagem. Ele falou, pô, você não conseguia me ajudar, a complementar? Aí eu, não, tranquilo. Aí do nada, tipo, eu paguei a passagem pro cara e depois, ô, oh, eu tenho uma barraca de fruta aqui. Se você quiser passar lá, eu dou seu, Se você quiser fruta, se você quiser uva, se você quiser morango, cara, qualquer coisa. Pelo pode amor de Deus, sota, moço, de eu me faça com cara, essa dívida.
1: <risos> me ajuda, cara. <risos> você quer morango? Eu te dou. Eu te dou. <risos> Mano, eu acho que eu passava pra pegar o morango, velho é E boa.
0: cara, pior que eu fiquei pensando isso depois Mas eu fiquei, cara, foram só 50 ah, que centavos bom, Que eu contribuí com a passagem dele E tipo, é, entendeu? E ele foi muito simpático, sabe? Oh, mas,
1: Matheus, oh, essa informação Ela restaurou cinco pontinhos Na de fé na humanidade,
0: Você já teve vontade de a cara? Mentira, porque
1: é minha li... Ah, meu, se eu for... <risos> eu falar isso agora. Eu tenho, falar. eu tenho uma boa história. Tem tá? uma bagagem forte de coisa assim, sabe? Ó, de esses pensamentos meio aleatórios aí, eu lembro que o último que eu consegui é, realizar foi um que eu tava na ITEC, tava muito cansado, e eu tive vontade de me jogar no chão. E eu me joguei no chão. Sabe sabe quando... É, sabe quando seu corpo desfalece? Se, se, se joga, assim. Você vira um bonecão e cai no chão. Foi isso, na hora eu fiz, ah, foda-se, e foi legal, mano, mas... puta sensação desagradável. É, é, fora isso, foi vontade de socar a cara do de todo mundo vontade de
0: socar a cara do Matheus, vontade de socar a cara do Guilherme. Menos Já, eu e o Bruno, eu e o Bruno direto, às vezes a gente tava lá quietinho no final, dando fundo um da sala, e do nada vocês escutavam... Isso. É, sei lá, eu dando um socão no ombro do Bruno, e do o Bruno, do... o Bruno de dando de um socão
1: no ombro... Socar a gente Eu na casal sala, apaixonado. a violência e o amor estão muito próximos. Meu Deus, não. <risos> é lógico. É <risos> Mantenha isso. <risos> a violência e o amor estão de lado a lado. Todo conhecimento é o Arlequim, né? Nossa senhora. <risos> Pô, oh, eu já tive muita vontade de jogar <risos> itens na, na cara de pessoas quando eles falavam coisa ridícula, sabe? É...
0: Você quer dizer é, a cada cinco é minutos de qualquer né, aula. Em
1: escola, tinha esses momentos aí que alguém fala... Uma pessoa, uma pessoa outra pessoa, algumas pessoas falam uns negócio tipo... Ai, nossa, tal coisa. E você fica... Meu Deus, meu amigo. Meu Deus. Aí eu pego o estúdio na mão... <risos>
0: Eu sei, exatamente. <risos> é aquele momento que a gente se olha, e olha, os, olha os olhares e fica tipo: Ai, vamos lá, né?
1: Mas aí você pensa na, nas consequências. <risos> né? Você fala um. Não. A menos que seja seu amigo. É, verdade. Então dá um tapinha assim.
0: Não, aí a gente dá um socão gente... mesmo e tá tudo resolvido.
1: E você? Dá uma rasteira quando eu levar. Você, Riquelme. A ah, cara, não tenho disso, eu sou muito pacífico. sou uhum. super tranquilo. <risos> que você... uhum. Deixa... Não, dá uhum. um exemplo aí, de que eu tive um comportamento fora disso. Um exemplo. Você
0: quer que um mesmo assim? Uhum. É. Teve um dia, estávamos na educação <risos> física. Uh... <risos> o Bruno sabe qual que é <risos> estávamos na educação física, é aí que a gente estava numa rodinha, o pessoal estava jogando qualquer porcaria lá na, na quadra, a gente estava numa rodinha de futebol no campo, aí vemos que aproxima-se uma uhum. determinada pessoa, da qual que é alguém núcleo de apreço, acompanhada de uma pessoa de sexo masculino. Nesse momento, ele estava de goleiro na rodinha, Aí ah, eu só escuto o Riquelme chutando a bola e ela bola batendo no Por telhado, que deve ter com uns 10 metros de altura. Ele chutando com maior ódio. Bola o demoníaca! De Super, Bom demoníaca! Cara. A bola, não, não! Rickel
1: mandou um pinguim imperador! Três! A bola. Só o, só o, 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 o trovão de Thor lá em cima batendo na Foi... bola no telhado. E a gente, meu Deus, se algum vai acabar. <risos> e o Riquelme com a cara fechada, o maluco querendo morder a própria, a própria
0: mão. Nossa, aquele, aquele dia, eu, até, eu, nem, eu nem perguntei o que aconteceu, eu só falei: assim, caraca, Riquelme, nossa, não tem é? hoje, não, né? eu lembro desse dia,
1: velho. Riquelme, Nora, nossa, não, o Mateus era, nossa, quanto vigor esse Riquelme tá hoje pro jogo, hein? <risos> A juventude, né? <risos> ó, ó, em primeiro lugar, eu não estava tendo um dia muito bom. Em segundo lugar, eu não titei a bola exatamente com esse motivo. É, é. Eu, talvez não, só talvez tenha tido uma parcela, é, é. mas eu não garanto. Eu estava defendendo o gol. A bola veio pra ah, mim é. uma posição boa pra eu chutar e isolar a bola. Eu isolei, entendeu? Mas tudo bem.
0: Riquelmo, a gente tava jogando na tripinha que ficava atrás do gol, porque o pessoal tava jogando, sei lá, basquete na pala. Eu tinha que eu Não a bola, tinha cara. essa, porra.
1: Ou oh, isso seria gol, e eu sou um ótimo goleiro. <risos> o goleiro sou eu, porra. Mas, poxa, eu, eu sinto essa... Tá Só bom, a, a gente silêncio,
0: acredita em você, então. Porque
1: quando, é, quando a gente jogava junto, futebol, era um momento que eu genuinamente conseguia botar pra fora a raiva que eu tinha de forma física. E aí tinha hora que, tinha hora que se você olhasse pra mim, você ia ver, eu fechava a cara e saía correndo <risos> maluco, assim, derrubando o um povo tá ligado? Yeah. Nossa, como é a futebol, eu escolhi o Bruno <risos> <meu> time, pra <risos> Sim, eu não viu? levar a rasteira, entendeu? <risos> o Bruno ah, pra eu não me fudei. Engraçado, mano. É que tipo, Sem eu ideia. não tenho muito controle, assim, né? Motor. Então, ou eu derrubava a pessoa, porque eu não sei jogar bem, ou eu derrubava a pessoa que eu tava pé da vida, assim, botava raiva ali na hora e acabava, enfim. Né?
0: Bruno, você lembra do dia que a gente tretou no futebol, e a gente tava no mesmo time e a gente, caraca, você não tá marcando, <risos> cara, é, é, Eu te amo,
1: cara, eu também. A gente começou a se xingar vou... e depois
0: falou, poxa, mano, eu te. <risos>
1: Porque eu te amo, velho. É você, ó, eu também, assim, oh, mano. Aí a gente meio que se abraçou aí rapidão ali. Nossa, esse, esse foi o caso de maior testosterona na minha vida, assim. A gente jogou o maior pico de testosterona na hora. E desceu e eu, tipo. Segura. até cresceu o
0: bigode, mas. Porque é um protocolo social quando você tá jogando. A gente sabe o gol do hora. <risos> Porque você tem que manter, você não pode, sabe, sair xingando todo mundo, você tem que... Não, eu não posso chegar mas, derrubando mas, o amiguinho. Por mais que o amiguinho mereça eu vou levar a bola no meio pra... eu pússia, eu não você posso fazer. Ah, meu amigo, você Por vai falar umas meia dúzia de pessoas, você vai falar... Com fala, relação você ao você
1: futebol, merece. tanto você quanto o Bruno, Matheus, vocês já tentaram quebrar minha perna, já. Eu sentia a maldade nos olhos de vocês quando vocês saíram contra mim. Eu sentia. Eu acho que o Matheus, principalmente, a gente teve um reuniu, dia que roubei tá a bala dele bem. no jogo de corpo. Eu nunca vou esquecer. Eu tirei a bala dele no jogo de corpo ele virou com uma cara pra mim. Mas o rancor, um ódio guardado de gerações de fa da família dele, tá ligado? Eu fiquei com medo o resto da partida inteira de perder a perna. É, fica
0: de olho, que eu... É, tal qual o Bruno, boa parte da do, da, da parcela de sentimentos é, né? negativos eu sempre descarregava muito quando a gente jogava é, foot, basquete, é, né? até quando Legal. a gente jogava hand. Então... Eu não tinha disso, então eu tô suave. eu não descarreguei.
1: Não tinha, não.
0: Aham, <risos> não, <tinha>, não. <risos> não, não. Uhum. não tinha, não. O Riquelme, a Riquelme, a Riquelme com essas pernas aí. Era o Ronaldinho, pô, vocês bem. caíam
1: porque eram de brados. A gente caiu pelo seu de né? <risos> Exatamente.
0: Oh, pois é, pessoal, infelizmente o episódio de hoje está chegando ao fim. Hoje nós podemos refletir um pouco sobre os diferentes jeitos e protocolos sociais que existem nas mais variadas situações. Como isso, Bruno, qual é o seu recadinho final? <risos>
1: É, pessoal, se vocês forem jogar futebol comigo, saiu da frente, tá? Porque eu não tenho total controle do meu corpo, parece um cavalo com problemas <risos> motores. E mil perdões aí a moça que uma certa vez jogando futebol, eu fiz na risalha Ó, você que tá ouvindo aí, por favor, me desculpa.
0: Riquelme, <risos> qual o seu recadinho final?
1: O meu recadinho final é. O que acontece no futebol, pica no futebol. <risos>
0: <risos> Bom, e é nesse clima que a gente encerra o episódio de hoje não esquece de nos seguir no seu grado favorito, de apresentar para três amigos vamos juntos nessa missão de aumentar os ouvintes do nosso podcast e também de seguir a gente no nosso Instagram lá a gente tem um conteúdo exclusivíssimo a gente indica filmes, livros, séries artes exclusivas, museus de gravação, então segue a gente em arroba mundos e oficial para não perder nenhuma atualização, e lembrando que toda quinta-feira tem episódio novo, a gente se vê mais vezes aqui, no mundos e fundos